0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다. 이제 곧 대중들 앞에 완전해진 모습을 보일 우리의 북산전투기 KF-X는 4.5세대 전투기로 알려졌지만 조금만 자세히 살펴보면 범상치 않은 잠재력을 가지고 있다는 것을 설계 측면에서부터 확인할 수 있습니다. KF-X는 완전한 최강의 5세대 스텔스 전투기인 F-22A 랩터처럼 스텔스 형상을 취하고 있기 때문인데요. 아직까지는 희망사항에 가까운 일이며 구체적인 계획이 잡힌 것은 전무한 수준이지만 KF-X의 내 외부 설계를 들여다보면 언론에서 알려지고 있는 것처럼 블록 3로 진화할 시 완전한 5세대 스텔스 전투기가 될 가능성도 가지고 있다 볼수 있습니다. 오늘은 KF-X가 완전한 스텔스 전투기로 거듭나기 위해서 미리 계산해 설계된 부분들을 살펴보고 완전한 스텔스기가 되기 위해서 어떤 과정이 더 필요한지 완전한 스텔스기가 된다면 어떤 것들을 할수 있을지 지금의 F-35 스텔스 전투기를 능가할 수 있을지 살펴보려 합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 완전히 스텔스화된 KFX 블록3는 아직까지 그 임무의 목적이 구상이 된 것도 아니고 어떤 포지션에 놓이게 될 것인지 계획은 어떤 것인지에 대해서 아무것도 논의된 것이 없기에 현재로서 이야기해 보는 부분은 완전히 허구의 수준 낮은 상상일 수도 있을 겁니다. KF-X 블록3는 탐색 개발 당시 진화적 성능 개량 방안을 제시하며 나온 미래 성능 개량안인데요. A4 레이더의 성능 개량, 향상된 센서 및 생존 시스템 통합 내부 무장창의 신설이 계획되어 있습니다. 내부 무장창의 확립이란 외부에 주렁주렁 달려있는 미사일들 모두 내부에 탑재하는 것을 말하는데요. 전투기 외부의 장착물과 돌출물들은 모두 레이더 반사 면적, RCS를 크게 증가시키는 요인이기 때문에 완전한 5세대 스텔스 전투기로 거듭나기 위해서는 이것들을 내부로 모조리 수납해 넣어야만 합니다. KF-X의 내부 무장창이 생긴다면 여기에 중거리 공대공 미사일인 AIM-120 암람 네발 혹은 암람 두발과 함께 500파운드의 항공 유도폭탄인 GBU-39 SDB 네발을 탑재하는 조합이 가능한 것으로 알려졌습니다. 이 정도의 무장 탑재 능력으로는 제공권을 장악하는 공대공 임무에는 활용될 수 있으나 공대 지휘 임무에는 부족해 보이는 상황인데요. 현재도 F-35A나 F-35C의 경우 2000파운드의 벙커버스터 항공폭탄을 사용할 수 있다는 점을 볼때 KF-X가 스텔스 공대지 임무를 뛰기 위해서는 좀더 많은 공대지 무장을 탑재할 수 있는 개량이 필요할 것으로 생각됩니다. 다만 이렇게 할 경우 F-35처럼 체형이 커져 뚱뚱해져 버리게 되고 그만큼 제공권 전투기로서의 기동성이나 성능은 떨어지게 되므로 KF-X의 블록3는 제공권 장악을 위주로 할 것인지 지상타격을 위주로 할 것인지 컨셉을 분명히 해야 할 것으로 생각되는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 저희는 KF-X의 외형 이 F-35보다는 F-22를 닮아있고 소박한 내부 무장창을 가진다는 점, 기동성을 중요시한 설계가 적용되었다는 점등 F-35보다는 F-22의 설계 사상을 많이 물려받은 것으로 보이기에 제공권 장악 임무를 위한 5세대 스텔스기로 진화하는 것이 시간상도 빠르고 가능성도 높지 않을까 조심스레 생각해보게 됩니다. 물론 내부 무장창만 생긴다고 해서 KF-X가 바로 5세대 스텔스 전투기가 되지는 않습니다. KF-X가 완전한 스텔스기가 되기 위해서는 이음새와 캐노피의 형상부터 다시 설계하고 다시 만드는 것이나 다름없기 때문에 상당한 투자가 필요하고 그만큼 개발하는 데 드는 시간도 오래 걸릴 것이라고 하는데요. 방사청에 따르면 미래의 KF-X는 여러 파생형의 개발을 고려하고 있으며 완전한 스텔스기나 경항공모함용 수직 이착륙기 버전도 포함되어 있다고 합니다. KF-X 프로젝트가 본격적으로 시작하는 시점이었던 2015년 10월 국방과학연구소에서는 발표를 통해 이미 90년대 후반부터 한국은 독자적으로 스텔스 기술에 대한 연구를 해왔고 저피탐용 비행체 형상 설계 연구, 함정 레이더 반사 면적 감소 설계, 광대역 전파 흡수 재료의 설계 등의 연구를 수행해왔다고 했는데요. 2015년 10월 국가연회 발표에서는 미래 KF-X에 스텔스 기술을 적용하게 된다면 현재 나와있는 스텔스 기술을 적용할 것인지 아니면 새롭게 개발된 기술을 적용할 것인지 논의 중이라고 합니다. KF-X가 블록3로 지난다면 그 시기는 아마도 2030년대 이후가 될 것이고 그때쯤이면 지금의 것보다 더욱 개량되고 효율적인 스텔스 기술이 나오게 될 겁니다. 이를 감안한다면 적어도 공대공 제공권 장악 임무의 측면에서만 봤을 때 어쩌면 KF-X 블록3는 지금의 F-35보다 더 뛰어난 스텔스 전투기가 될지도 모른다는 조심스러운 추측을 할수 있을 것 같네요 물론 그때쯤이면 F-35도 업그레이드를 통해 더욱 발전할 테니 그 기술 격차는 다시금 벌어질지도 모르지만 말이죠 이외에도 KF-X가 완전한 5세대 스텔스 전투기가 되기 위해서는 a s a 레이더의 파장을 잘 숨길 수 있어야 한다는 점과 새로운 데이터 링크 체계가 필요하다는 문제도 있습니다 우리는 이미 지라 갈륨 소재를 기반으로 하는 뛰어난 a s a 레이더를 개발하고 그에 대한 성능을 검증하는 과정에 있다고 볼수 있는데요 레이더는 특정 주파수를 가진 신호를 발사해서 적을 찾는 기계이므로 일정한 주파수가 레이더에서 발사되면 적들 입장에서는 이를 역추적하여 아군의 전투기가 어디에 있는지 찾아낼 수 있습니다 하지만 각각 천여개가 넘는 TR 모듈이 여러개 전파를 조합해 발사할 수 있는 a s a 레이더는 여러 주파수를 복잡하게 조합해 자연적으로 생겨나는 배경 전파와 구분이 가지 않게 위장할 수 있다는 장점이 있습니다 그래서 스텔스 전투기를 지향한다면 반드시 필요한 것이 a s a 레이더인데요 하지만 A4 레이더를 사용해도 어느 정도 이상으로 가까워지게 되면 상대가 레이더 전파를 탐지할 수 있습니다. 이때 스텔스 전투기는 몸을 숨기기 위해 레이더를 꺼버리고 데이터링크를 통해 다른 아군기와 협공을 펼치게 되는데요. F-16이 앞장서서 전장의 정보를 보내주거나 적기들을 유인하면 레이더를 끄고 기도 비닉을 유지하고 있는 스텔스기들은 데이터링크로 이 정보를 받아 아군 F-16을 쫓고 있는 적기들 뒤로 은밀하게 나타나 미사일로 암살을 감행하는 것입니다. 기술이 발전하면서 미국과 한국, 나토국의 전투기들이 사용하는 데이터 링크에 링크 16도 탐지당할 위험이 생겼는데요. 그래서 스텔스기 운용을 위해 F-22는 IFDL이라는 자체 데이터 링크를 가지고 있고 F-35는 MADL이라는 자체 데이터 링크를 가지고 있습니다. KF-X가 완전한 5세대 스텔스기가 된다면 이처럼 새로운 자체 데이터 링크 또한 개발해야 할 것으로 전망됩니다. KF-X가 5세대 스텔스 전투기가 될 때쯤에는 이미 6세대 전투기들이 레이저를 쏘며 하늘을 날아다니겠지만 우리도 자체적으로 전투기와 여러 전투체계들을 만들어가려면 급한 마음에 할수 없는 일을 무리해서 추진하기보다 침착하고 착실하게 우리의 기술을 발달시켜 나가야 하지 않을까 생각해보게 됩니다. 오늘 군사돋보기여기 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.